0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 19. Oktober und das sind heute unsere Themen. Das Beben von Bild, neue Buchreihe rund um Maastricht und Privatinvestoren und der große Aufbruch. Wir sind jetzt noch mehr für Sie da, wenn Sie Zeit haben am Wochenende mit inspirierenden Recherchen, praktischen Ratgebern und echten Deep Dives. Entdecken Sie unser neues Programm auf handelsblatt.com slash Wochenende und abonnieren Sie dort unseren neuen Wochenend-Newsletter. Wir freuen uns auf Sie. Bitbeben Neben reißerischen Überschriften gab es gestern Abend auf der BIT-Website eine interessante Meldung in eigener Sache. Die eigentlich fällige Titelei vom Bildbeben verwandelte sich nüchtern in Wechsel in der Bild-Chefredaktion. Axel Springer stand da, habe Julian Reichert nach Presserecherchen von seinen Aufgaben entbunden. Das sagt man als Verpackungsspezialist so, wenn jemand gefeuert ist. Nun ist Johannes Beuye Vorsitzender der Chefredaktion. Mit Presserecherchen war im Übrigen die New York Times gemeint. Die zitiert kundig aus dem im Frühjahr abgeschlossenen Compliance-Verfahren gegen Reichelt wegen Machtmissbrauch. Es endete mit einem Wiedereintritt des Journalisten in die Umlaufbahn des Bildkosmos. Diese Story lässt viele Erleichterte und viele Beschädigte zurück. Da ist zunächst einmal Julian Reichelt selbst. Die Frauengeschichten des sich gerne martialisch gebenden Ex-Kriegsreporters wurden zum Thema der Republik. Es folgt Springer-Vorstandschef Matthias Döpfner. Er stand in Treue fest zu Reichet. In Sachen Corona befand er, sein Schützling sei wirklich der letzte und einzige Journalist in Deutschland, der noch mutig gegen den neuen DDR-Autoritätsstaat rebelliert. Nun heißt es, bei eigenen Erkundigungen habe der Springer Vorstand erfahren, dass Reichet auch nach Abschluss des Compliance-Verfahrens privates und berufliches nicht klar getrennt und dem Vorstand darüber die Unwahrheit gesagt habe. Da ist überhaupt der gesamte Springer-Konzern, der Champion der digitalen Publizistik sein will. Zu diesem Zweck expandierte man mit dem kostspieligen Kauf der Plattformen Business Insider und Politico in den USA und musste dort Reputationsschäden wegen der Bildhauerei fürchten. Der reiche Drauswurf ist eine strategische Notbremse. Und schließlich ist auch der anerkannte Verleger Dirk Ippen betroffen. Ihm gehören etwa der Münchner Merkur, die Frankfurter Rundschau und die Hessische Niedersächsische Allgemeine. Der 81-Jährige hatte kurz vor der geplanten Veröffentlichung am vergangenen Sonntag eine reiche Enthüllungsstory seines Investigativteams gestoppt, mit Rücksicht auf die ökonomische Konkurrenz zu Springer. Agatha Christie hat Journalisten nie gemocht und sie in ihren Büchern alle sterben lassen. William Faulkner aber war schlauer. Die Menschen sind heutzutage nicht schlechter, als sie früher waren. Nur die Berichterstattung über ihre Taten ist gründlicher geworden. Eurozone. Wann immer die Rede auf eine Weichwährung Euro kam, traten die Maastricht-Kriterien wie stramme Zinssoldaten der Stabilität in die Debatte ein. Nur 3% Neuverschuldung sowie maximal 60% Schulden des Bruttoinlandsprodukts waren die Verheißungen. Das hat in den meisten Ländern der Eurozone wenig mit der Realität zu tun. Die Verschuldung liegt im Schnitt bei 100 Prozent. Heute startet die EU-Kommission ein Konsultationsverfahren, das zu laxeren Haushaltsvorgaben führen könnte. Der anstehende Konsolidierungsprozess müsse auf nachhaltige und wachstumsfreundliche Weise geschehen, steht in einem Kommissionspapier. Maastricht ist Makulatur. Innovationsrepublik Der Einwurf zu den anlaufenden Verhandlungen um eine Ampelkoalition kommt vom FDP-Bundestagsabgeordneten Thomas Sattelberger. Der Ex-Vorstand von Continental und Deutscher Telekom zeichnet im Handelsblatt-Gastkommentar zehn Wege zur Innovationsnation Deutschland auf. Es hake an Bürokratie, mentalen Silos, fehlgeleiteten Anreizen, großen Egos und Abkopplung von Unternehmertum. Satteberger findet, der Zukunftsfonds der Bundesregierung gehöre eigentlich mit zehn multipliziert. Privatfinanziers könnten diese pekuniäre Lücke füllen. Viele Mittelständler dürsteten geradezu nach Projekten der Public-Private Partnership. Bei denen könnten sie über regionale Wagniskapitalarme die innovativen Ökosysteme vor Ort stärken. Noch gingen die meisten Forschungsgelder an die Etablierten, lamentiert der Autor und formuliert, Goliaths füttern wir, David Darben. Pandemie. Von Deutsche Vita wie vor Corona kann man in Italien derzeit nur träumen. Seit Freitag gilt dort in allen Berufen die 3G-Pflicht. Ohne Impfung, Nachweis zur Genesung oder Tests erfolgt die Suspendierung vom Dienst ohne Gehalt. Ein Modell auch für Deutschland? Oder geht das zu weit? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in 4-5 Sätzen an forum.handelsblatt.com. Ausgewählte Beiträge veröffentlichen wir mit Namensnennung am Donnerstag im Leserforum, gedruckt und online. Colin Powell Es war eine dieser Tellerwäscher-Karrieren, wie sie Amerikaner lieben. Aufgewachsen in der New Yorker South Bronx als Sohn jamaikanischer Einwanderer, dann Soldat in Vietnam mit folgender Militärkarriere. Dieser unaufhaltsame Colin Powell wurde 1987 erster schwarzer nationaler Sicherheitsberater, Zwei Jahre später erster schwarzer Generalstabschef der US-Streitkräfte. 2001 berief ihn George W. Bush dann schließlich zum ersten schwarzen Außenminister der USA. Doch seine falschen Aussagen zum Irak vor aller Welt, die zur Invasion vieler Westarmeen führte, sorgten für dunkle Flecken auf seinem guten Image. Die angeblichen Belege für Massenvernichtungswaffen Saddam Husseins waren schlicht Fake News, politisch gewollte Manipulation. Der Republikaner Paul hat das immer wieder bedauert, so wie er es abschlägig beschied, dass einer wie Donald Trump ins Weiße Haus zog. Im Alter von 84 Jahren ist Paul an den Folgen seiner Covid-Erkrankung gestorben. Und dann ist da noch, Peter Peters. Der Mann mit dem unvergesslichen Namen will im Deutschen Fußball Nummer 1 werden. Zu diesem Zweck tritt der 59-Jährige als Aufsichtsratschef der Deutschen Fußballliga zurück, damit er sich im März 2022 beim Bundestag als Präsident des Deutschen Fußballbunds bewerben kann. Er gehe die Sache ohne Netz und doppelten Boden an, sagt Peters. Das schließt einen Scheitern ein. Der größere Amateurbereich hat mit dem wahrscheinlichen eigenen Kandidaten Bernd Neuendorf aus dem Verband Mittelrhein bessere Chancen. Mancher erinnert sich, wie Peters den FC Schalke 04 als Finanzchef in immer größere Verschuldungen hineintrieb. Mit dem vielen Geld auf Pump wurden überbezahlte Spieler gekauft, die Gelsenkirchener mussten in die zweite Liga absteigen. Geradezu aberwitzig, wenn der für die Malays Verantwortliche nun mit Erstklassigkeit belohnt werden würde. Als neuer DFL-Chef ist im Übrigen der Dortmunder Manager Hans-Joachim Watzke im Gespräch. Das Schlusszitat zum Fall Peters kommt von Bertolt Brecht. Vertrauen wird dadurch erschöpft, dass es in Anspruch genommen wird. Ich wünsche Ihnen einen vertrauensvollen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen jakobs Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen jakobs gesprochen von Tobias Mück. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA.